0: Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Μάιος 2021. Άρθρο μελέτης 18. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 5 έως 11 Ιουλίου. Θα σκανδαλιστείτε εσείς εξαιτίας του Ισού. Θεματικό εδάφιο. Ευτυχισμένος είναι όποιος δεν σκανδαλίζεται με εμένα. Ματθαίος 11.6. Υμνος 54. Αυτή είναι η οδός. Περίληψη. Αν και ο Ιησούς ήταν ο μεγαλύτερος δάσκαλος που περπάτησε ποτέ στη γη, οι περισσότεροι άνθρωποι στι ημέρες του σκανδαλίστηκαν από αυτόν. Γιατί, σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τέσσερις λόγους. Θα δούμε επίση γιατί πολλοί σήμερα σκανδαλίζονται με αυτά που λένε και κάνουν οι αληθινοί ακόλουθοι του Ιησού. Και το σημαντικότερο, θα μάθουμε γιατί μπορούμε να έχουμε ισχυρή πίστη στον Ιησού έτσι ώστε να μην σκανδαλιστούμε. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι μπορεί να σα εξέπληξε την πρώτη φορά που επιχειρήσατε να μεταδώσετε σε άλλου το άγγελμα τη γραφή. Θυμάστε τη στιγμή που συνειδητοποιήσατε ότι είχατε βρει την αλήθεια. Οι βιβλικέ διδασκαλίε που μαθαίνατε φαίνονταν απολύτω ξεκάθαρες. Νομίζατε ότι όλοι θα αποδέχονταν με τα χαρά στα πράγματα που είχατε πιστέψει. Ήσασταν πεπισμένοι ότι το άγγελμα τη Αγία Γραφή θα του έδινε μια γεμάτη νόημα ζωή τώρα και μια υπέροχη ελπίδα για το μέλλον. Γι' αυτό μιλήσατε με ενθουσιασμό σε όλους τους φίλους και τους συγγενείς σας για τις αλήθειες που είχατε βρει. Αλλά τι συνέβη? Προς έκπληξή σας, πολλοί απέρριψαν αυτά που τους είπατε. Παράγραφοι 2 και 3 Ερώτηση Πώς αντέδρασαν απέναντι στον Ιησού οι περισσότεροι άνθρωποι? κανεί μα δεν πρέπει να εκπλήσετε όταν οι άλλοι απορρίπτουν το άγγελμα που κηρύττουμε στις ημέρες του Ιησού οι περισσότεροι τον απέριψαν παρότι έκανε θαύματα αποδεικνύοντας ότι είχε την υποστήριξη του θεού για παράδειγμα ο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρο ένα θαύμα που οι εναντιούμενοι δεν μπορούσαν να αρνηθούν ό,τι συνέβη παρόλα αυτά οι ιουδαίοι ηγέτες δεν αποδέχτηκαν τον Ιησού ως το μεσία θέλησαν μάλιστα να σκοτώσουν και τον Ιησού και τον Λάζαρο ο Ιησούς ήξερε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα να τον αναγνωρίσουν ως τον Μεσία. Είπε σε μερικούς μαθητές του Ιωάννη του Βαφτιστή «Ευτυχισμένος είναι όποιο δεν σκανδαλίζεται με εμένα». Ματθαίος 11, 2, 3 και 6 Γιατί απέριψαν τόσο πολλοί άνθρωποι τον Ιησού? Παράγραφος 4 Ερώτηση Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο, καθώς και στο επόμενο, θα εξετάσουμε κάποιους λόγους για τους οποίους πολλοί τον πρώτο αιώνα δεν πίστεψαν στον Ιησού. Θα δούμε επίσης γιατί πολλοί σήμερα επιτρέπουν στον εαυτό τους να σκανδαλιστεί ή αλλιώς να προσκόψει. Και το σημαντικότερο, θα μάθουμε γιατί μπορούμε να έχουμε ισχυρή πίστη στον Ιησού έτσι ώστε να μην σκανδαλιστούμε. Πρώτο. Η καταγωγή του Ιησού. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί ίσω συμπέραναν μερικοί ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να είναι ο προϋπομένος Μεσσίας. Πολλοί σκανδαλίστηκαν λόγω της καταγωγής του Ιησού. Παραδέχονταν ότι ήταν εκπληκτικός δάσκαλος και ότι έκανε θαύματα. Αλλά για εκείνους ήταν απλώς ο γιος ενός ταπεινού ξυλουργού. Κι ήταν από τη Ναζαρέτ, μια πόλη η οποία ίσως θεωρούνταν ασήμαντη. Ακόμα και ο Ναθαναήλ, ο οποίος έγινε μαθητής του Ιησού, αρχικά είπε «Μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ» Ιωάννης 1:46. Σω Ίσως δεν του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η πόλη στην οποία ζούσε τότε ο Ιησούς. Ή, ίσως είχε υπόψη του την προφητεία του εδαφίου Μιχαήλ 5:2, η οποία προέλεγε ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βυθλέμ, όχι στη Ναζαρέτ. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι θα βοηθούσε τους ανθρώπους στις ημέρες του Ιησού να τον προζιορίσουν ως το Μεσσία? Τι λένε οι γραφές? Ο προφήτης Ισαΐας προείπε ότι οι εχθροί του Ιησού δεν θα ενδιαφέρονταν για τις λεπτομέρειες της γενεαλογίας του Μεσσία. Ισαΐας 53.8 Πολλές τέτοιε λεπτομέρειες είχαν προφητευτεί. Αν εκείνοι οι άνθρωποι αφιέρωναν χρόνο για να εξετάσουν όλα τα γεγονότα, θα μάθαιναν ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στη Διθλεέμ και ότι ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ. Άρα λοιπόν... Ο Ιησούς γεννήθηκε εκεί όπου έλεγε η προφητεία του εδαφίου Μιχαίας 5.2. Τότε ποιο ήταν το πρόβλημα? Οι άνθρωποι έβγαλαν διαστικά συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν όλα τα γεγονότα. Ως αποτέλεσμα σκανδαλίστηκαν. Παράγραφος 7 Ερώτηση Γιατί απορρίπτουν πολλοί σήμερα το λαό του Ιεχωβά? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι. Οι περισσότεροι υπηρέτες του Ιεχωβά έχουν ταπεινή καταγωγή και θέση στην κοινωνία. Πολλοί τους θεωρούν αμόρφωτου και συνηθισμένους ανθρώπους. Πράξεις 4.13 Μερικοί πιστεύουν ότι οι υπηρέτες του Θεού δεν μπορούν να διδάσκουν την Αγία Γραφή επειδή δεν έχουν αποφυτίσει από αναγνωρισμένες θεολογικές σχολές. Άλλοι ισχυρίζονται ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αμερικανική θρησκεία. Παρότι στην πραγματικότητα. Μόνο περίπου ένας στους 7 μάρτυρες του Ιεχωβά ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι πάλι έχουν ακούσει ότι οι μάρτυρες δεν πιστεύουν στον Ιησού. Στο διάβα των ετών έχουν κολλήσει στο λαό του Ιεχωβά ταμπέλες όπως κομμουνιστές, αμερικανοί κατάσκοποι και εξτρεμιστές. Επειδή εκείνοι που ακούν αυτές τις ιστορίες δεν ξέρουν ή δεν δέχονται τα γεγονότα, σκανδαλίζονται. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδαφιο πράξη πράξης Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να προσδιορίσουν τους υπηρέτες του Θεού σήμερα? Πώς θα αποφύγει κάποιος να σκανδαλιστεί? Οι άνθρωποι χρειάζεται να εξετάσουν τα γεγονότα. Αυτό ήταν αποφασισμένος να κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Το έβαλε σκοπό να ερευνήσει τα πάντα από την αρχή με ακρίβεια. Ήθελε να γνωρίζουν πλήρω οι αναγνώστε του Πόσο αξιόπιστα ήταν αυτά που είχαν ακούσει για τον Ιησού. Λουκάς 1.1-4 Οι Ιουδαίοι στην αρχαία Βέρεια ήταν σαν το Λουκά. Όταν πρωτοάκουσαν τα καλά νέα για τον Ιησού, συμβουλεύτηκαν τις εβραϊκές γραφές για να επιβεβαιώσουν αυτά που άκουγαν. Το Εδάφιο πράξης 17:11 αναφέρει «Εκείνοι είχαν πιο ευγενές φρόνημα από τους Ιουδαίους τη Θεσσαλονίκη γιατί δέχτηκαν το λόγο με τη μέγιστη προθυμία εξετάζοντας με προσοχή τις γραφές καθημερινά για να δουν αν ήταν έτσι τα πράγματα. Παρόμοια, οι άνθρωποι σήμερα χρειάζεται να εξετάσουν τα γεγονότα. Πρέπει να συγκρίνουν αυτά που διδάσκονται από το λαό του Θεού με αυτά που λένε οι γραφές. Χρειάζεται επίσης να μελετήσουν τα όσα έχει κάνει ο λαός του Ιεχωβά στους σύγχρονους καιρούς. Αν κάνουν έναν καλό έλεγχο ιστορικού, δεν θα επιτρέψουν στην προκατάληψη και στις διαδόσεις να τους τυφλώσουν. Δεύτερο. Ο Ιησούς αρνήθηκε να εκτελέσει φανταχτερά σημεία. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι συνέβη όταν ο Ιησούς αρνήθηκε να δείξει κάποιο σημείο από τον ουρανό? Μερικοί τις ημέρες του Ιησού δεν έμειναν ικανοποιημένοι με τις εκπληκτικές διδασκαλίες του. Ήθελαν κάτι παραπάνω. Απέτυσαν να αποδείξει ότι είναι ο Μεσσίας κάποιο σημείο από τον ουρανό. Ματθέος 16.1 ίσως βάσιζαν αυτή την απέτηση σε μια εσφαλμένη κατανόηση των εδαφίων Δανίλ 7, 13 και 14. Ωστόσο, δεν ήταν ο καιρός του Ιεχωβά για να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Τα όσα δίδασκε ο Ιησούς θα έπρεπε να αρκούσαν για να τους πείσουν ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Αλλά όταν αρνήθηκε να τους δώσει το σημείο που ζητούσαν, σκανδαλίστηκαν. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς εκπλήρωσε ο Ιησούς αυτό που έγραψε ο Ισαΐας σχετικά με τον Μεσσία. Τι λένε οι γραφές. Αναφορικά με τον Μεσσία ο προφήτης Ισαΐας έγραψε «Δεν θα κραυγάσει ούτε θα υψώσει τη φωνή του και δεν θα αφήσει τη φωνή του να ακουστεί στο δρόμο». Ισαΐας 42, 1 και 2 Ο Ιησούς επιτέλεσε τη διακονία του με ήσυχο και σεμνό τρόπο. Δεν έχτισε εντυπωσιακού ναούς δεν φορούσε χαρακτηριστικά θρησκευτικά ενδύματα, ούτε απαιτούσε να του απευθύνονται με πομπόδις θρησκευτικούς τίτλους. Κατά τη διάρκεια της δίκης από την οποία κρινόταν η ζωή του, αρνήθηκε να προσπαθήσει να εντυπωσιάσει τον βασιλιά Ηρώδη εκτελώντας κάποιο σημείο για εκείνον. Ο Ιησούς έκανε κάποια θαύματα, αλλά πρώτη στο μέλημά του ήταν το κήρυγμα των καλών νέων. «Γι' αυτό έχω έρθει», είπε στους μαθητές του. 1,38. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Ποιες ασφαλμένες προσδοκίες έχουν μερικοί σήμερα? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι, σήμερα πολλοί εντυπωσιάζονται από επιβλητικούς καθεδρικούς ναούς που περιέχουν ανεκτήμητα έργα τέχνης, από κληρικούς με βαρύγδουπους τίτλους και από τελετουργίε που οι περισσότεροι έχουν ξεχάσει την προέλευση και τη σημασία τους αλλά τι μαθαίνουν για το Θεό και τους σκοπούς Του οι άνθρωποι που παρακολουθούν τις θρησκευτικέ λειτουργίες. Εκείνοι που παρακολουθούν τις συναθρήσεις μας, μαθαίνουν τι άναμενει η χώβα από εμάς και πώς να ενεργούν σε αρμονία με το θέλημά Του. Οι αίθουσε βασιλείας μας είναι καθαρές και λειτουργικές, αλλά δεν είναι εξεζητημένες. Εκείνοι που ασκούν την ηγεσία δεν φορούν χαρακτηριστικά ενδύματα, ούτε φέρουν πομπόδις τίτλους. Ο Λόγος του Θεού αποτελεί τη βάση για τις διδασκαλίες και τα πιστεύω μας. Παρ' όλα αυτά, πολλοί σήμερα σκανδαλίζονται επειδή θεωρούν ότι ο τρόπος λατρείας μας είναι υπερβολικά απλός και ότι αυτά που διδάσκουμε δεν ταιριάζουν με αυτά που θέλουν να ακούσουν. Παράγραφος 12 Ερώτηση Όπως εξηγούν τα εδάφια Εβραίους 11, 1 και 6, πάνω σε τι πρέπει να οικοδομείται η πίστη μας? Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Ο Απόστολος Παύλος είπε στους χριστιανούς που ζούσαν στη Ρώμη «Η πίστη έρχεται ως επακόλουθο αυτού που ακούει κανείς και αυτό που ακούει κανείς είναι μέσω του λόγου σχετικά με τον Χριστό». Ρωμαίους 10.17 Επομένως, οικοδομούμε την πίστη μας μελετώντας τις γραφές και όχι συμμετέχοντας σε θρησκευτικέ τελετουργίες που αντίκυνται στη γραφή ανεξάρτητα από το πόσο ωραίες ίσως φαίνονται. Πρέπει να αποκτήσουμε ισχυρή πίστη, η οποία βασίζεται σε ακριβή γνώση, επειδή χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Το Εδάφιο Εβραίους 11.1 αναφέρει «Πίστη είναι η βεβαιωμένη προσδοκία αυτών για τα οποία ελπίζει κανείς, η φανερή απόδειξη πραγματικοτήτων τις οποίες δεν βλέπει». Το Εδάφιο 6 αναφέρει «Μάλιστα, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, γιατί όποιο πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστέψει ότι αυτό υπάρχει και ότι γίνεται μισθαποδότη σε εκείνου που τον αναζητούν ένθερμα. Συνεπώ, δεν χρειάζεται να δούμε κάποιο θεαματικό σημείο από τον ουρανό ω απόδειξη για το ότι έχουμε βρει την αλήθεια. Αν εξετάσουμε προσεκτικά τι βιβλικέ διδασκαλίε, οι οποίε ενισχύουν την πίστη, αυτό αρκεί για να μα πείσει και για να διαλύσει οποιαδήποτε αμφιβολία. Τρίτο, ο Ιησούς Αγνόησε πολλές Ιουδαϊκές παραδόσεις. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Για ποιο λόγο καταδίκασαν πολλοί τον Ιησού. Στις ημέρες του Ισου, οι μαθητές του Ιωάννη του Βαφτιστή προβληματίζονταν επειδή οι μαθητές του Ισού δεν είστευαν. Ο Ιησούς εξήγησε ότι δεν είχαν λόγο να νυστεύουν ενώσο εκείνος ήταν ακόμα ζωντανός. Παρ' όλα αυτά, οι Φαρισαίοι και άλλοι ενάντιοι του Ιησού τον καταδίκασαν επειδή δεν τηρούσε τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Θύμωναν όταν επέλεγε να γιατρέψει αρρώστους το Σάββατο. Από τη μία πλευρά, ισχυρίζονταν με ευσεβοφάνεια ότι τιμούσαν το Σάββατο. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν δίσταζαν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές στο ναό. Εξοργίστηκαν όταν ο Ιησούς τους καταδίκασε γι' αυτό». Εκείνοι δε, του ο Ισού κήρυξε στη συναγωγή τη Ναζαρέτ, εξαγριώθηκαν όταν ο Ισού έκανε δυσμενείς ιστορικέ συγκρίσει, οι οποίε εξέθεσαν την ιδιοτέλεια και την απιστία του. Πολλοί σκανδαλίστηκαν επειδή ο Ισού δεν έκανε αυτά που ανέμεναν. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Γιατί καταδίκασε ο Ισού τις ανθρώπινε παραδόσει που δεν αναρμονίζονταν με τι γραφέ. Τι λένε οι γραφέ. Ο Ιεχοβά είπε μέσω του Ισαία του προφήτη του. «Αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα και με τιμάει με τα χείλη, αλλά η καρδιά του είναι πολύ μακριά από εμένα. Και ο φόβος τους για εμένα βασίζεται σε εντολές ανθρώπων τις οποίες έχουν διδαχτεί». Ισαΐας 29.13 Ο Ιησούς δικαίω καταδίκαζε τις ανθρώπινες παραδόσεις που δεν εναρμονίζονταν με τις γραφές. Εκείνοι που έβαζαν τους ανθρωποποίητους κανόνες και παραδόσεις πάνω από τις γραφές... Απέριψαν τον Ιεχωβά και εκείνον που αυτός έστειλε ως μεσία. Παράγραφος 15 Ερώτηση Τι ενοχλεί πολλούς σήμερα όσον αφορά τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι. Πολλοί αναστατώνεται όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τηρούν μαζί τους αντιγραφικές παραδόσεις όπως τα γενέθλια και τα Χριστούγεννα. Άλλοι θυμώνουν όταν οι μάρτυρε του Ιχοβάδε συμμετέχουν σε εθνικιστικές γιορτέ ή δεν τηρούν επικίδια έθιμα τα οποία συγκρούονται με το λόγο του Θεού. Όσοι σκανδαλίζονται για τέτοια ζητήματα, ίσω πιστεύουν ειλικρινά ότι λατρεύουν το Θεό με αποδεκτό τρόπο, αλλά δεν μπορούν να τον ευαριστήσουν αν προτιμούν τι παραδόσεις του κόσμου από τι σαφεί διδασκαλίε τη γραφή. Παράγραφο 16 Ερώτηση Τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε? Ψαλμός 119, 97, 113 και 163 έως 165. Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Χρειάζεται να αναπτύξουμε ισχυρή αγάπη για τους νόμους και τις αρχές του Ιεχωβά. Το Εδάφιο Ψαλμός 119, 97 αναφέρει «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Τον συλλογίζομαι όλη την ημέρα». Το Εδάφιο 113 αναφέρει μισό αυτούς που ενεργούν με μισή καρδιά, αλλά αγαπώ τον νόμο Σου». Τα εδάφια 163 έως 165 αναφέρουν «Μισώ το ψεύδος, το απεχθάνομαι, τον νόμο Σου αγαπώ. Εφτά φορές την ημέρα, σε ενώ λόγω των μισό Σου. Άφθον ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο Σου. Τίποτα δεν μπορεί να τους κάνει να προσκόψουν». «Αν αγαπάμε τον Ιεχωβά, θα απορρίπτουμε οποιασδήποτε παραδόσει τον δυσαρεστούν». Δεν θα βάζουμε τίποτα πάνω από την αγάπη μας για τον Ιχωβά. Τέταρτο. Ο Ιησούς δεν πρόσφερε άμεση πολιτική λύση. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποιες προσδοκίες έκαναν πολλούς να σκανδαλιστούν στις ημέρες του Ιησού. Μερικοί στις ημέρες του Ιησού ήθελαν άμεση πολιτική αλλαγή. Ανέμεναν ότι ο Μεσσίας θα τους απελευθερώσει από τον καταπιεστικό ρωμαϊκό ζυγό. Όταν όμως αποπειράθηκαν να κάνουν τον Ιησού βασιλιά τους, εκείνος αρνήθηκε. Άλλοι, περιλαμβανομένων και των ιερέων, φοβούνταν ότι ο Ιησούς θα επέφερε μια πολιτική αλλαγή που θα εξόργιζε τους Ρωμαίους, οι οποίοι είχαν παραχωρήσει σε εκείνους τους θρησκευτικού ηγέτες ένα βαθμό εξουσίας. Η ανησυχία για τέτοια πολιτικά ζητήματα έκανε πολλούς Ιουδαίους να σκανδαλιστούν. Τα ακόλουθα... Αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5, 9, 10, 13 και 17. Πρώτο Ο Φίλιππος προτρέπει τον Αθαναήλ να πάει να γνωρίσει τον Ιησού. Δεύτερο. Ο Ιησούς κηρύττει τα καλά νέα. 3. Ο Ιησούς θεραπεύει έναν άνθρωπο με ξεραμένο χέρι υπό το βλέμμα των αναντιουμένων. Τέταρτο. Ο Ιησούς αποσύρει το λομόναχο σε ένα βουνό. Η Λεζάντα αναφέρει «Πολλοί σκανδαλίστηκαν επειδή, πρώτο, ο Ιησούς είχε ταπεινή καταγωγή, δεύτερο, αρνήθηκε να εκτελέσει φανταχτερά σημεία, τρίτο, απέριπτε μερικές από τις παραδόσεις τους και τέταρτο, δεν ενδιαφερόταν για τα πολιτικά ζητήματα». Πώς θα μπορούσαν τα ίδια πράγματα να σκανδαλίσουν ορισμένους σήμερα? Παράγραφος 18. Ερώτηση. Ποιες βιβλικές προφητείες σχετικά με τον Μεσσία... Αγνοούσαν ηθελημένα πολλοί. Τι λένε οι γραφές. Αν και πολλέ προφητείες προέλεγαν ότι ο Μισία τελικά θα αποδεικνυόταν η κηφόρο πολεμιστή, άλλε προφητείε έδειχναν ότι θα έπρεπε πρώτα να πεθάνει για τι αμαρτίε μα. Τότε λοιπόν, γιατί είχαν εσφαλμένε προσδοκίε, Πολλοί στι ημέρε του Ισού αγνοούσαν ηθελημένα όσε προφητείες δεν υπόσχονταν άμεσε λύσει στα προβλήματά του. Παράγραφο 19. Ερώτηση. Ποιες προσδοκίες κάνουν πολλούς να σκανδαλίζονται σήμερα? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι, πολλοί σήμερα σκανδαλίζονται εξαιτίας της ουδέτερης τάσης μας όσον αφορά την πολιτική. Αναμένουν να ψηφίζουμε στις εκλογές. Εν τούτοις, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι από την άποψη του Ιεχουβά, αν επιλέξουμε έναν ανθρώπινο ηγέτη να μας κυβερνάει απορρίπτουμε εκείνον. Επίσης, οι άνθρωποι ίσως πιστεύουν ότι θα έπρεπε να χτίζουμε σχολεία και νοσοκομεία καθώς και να κάνουμε άλλα φιλανθρωπικά έργα. Σκανδαλίζονται επειδή εστιάζουμε τι προσπάθειε μας στο έργο κηρύγματος και όχι στην επίλυση των άμεσων προβλημάτων του κόσμου. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Όπως τονίζουν τα λόγια του Ιησού στα εδάφια Ματθέος 7, 21 έως 23, ποιο πρέπει να είναι το πρώτο στο μέλημά μας? Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Τα εδάφια Ματθαίος 7, 21 έως 23 αναφέρουν «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών ο καθένας που μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά μόνο όποιος κάνει το θέλημα του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πουνε εκείνη την ημέρα «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου και δεν εκβάλαμε δαίμονες στο όνομά Σου και δεν κάναμε πολλά δυναμικά έργα στο όνομά Σου». «Τότε θα τους πω ξεκάθαρα, ποτέ δεν σα γνώρισα, από εμένα. Εργάτες της Ανομία. Πρώτοι στο μέλημά μας πρέπει να είναι το έργο που μας πρόσταξε ο Ιησούς να κάνουμε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ στα πολιτικά και στα κοινωνικά ζητήματα αυτού του κόσμου να αποσπάσουν την προσοχή μας. Αγαπάμε τους ανθρώπους και νοιαζόμαστε για τα προβλήματά τους. Αλλά ξέρουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας είναι το να τους διδάσκουμε για τη Βασιλεία του Θεού και να τους βοηθάμε να καλλιεργήσουν φιλία με τον 21. Ερώτηση. Για ποιο πράγμα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Σε αυτό το άρθρο εξετάσαμε τέσσερις αιτίε για πρόσκομα που έκαναν πολλού να απορρίψουν τον Ιησού τον πρώτο αιώνα και που θα μπορούσαν να κάνουν μερικού σήμερα να απορρίψουν του ακολούθου του Ιησού. Είναι όμω αυτά τα μόνα πράγματα που χρειάζεται να αποφεύγουμε. Όχι. Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε άλλε τέσσερις αιτίε για πρόσκομα. Α είμαστε αποφασισμένοι να μη σκανδαλιστούμε και να κρατήσουμε την πίστη μα ισχυρή. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί σκανδαλίστηκαν με τον Ιησού μερικοί των πρώτων αιώνα? Γιατί σκανδαλίζονται πολύ σήμερα με όσα λένε και κάνουν η αληθινοί ακόλουθοι του Ιησού? Γιατί δεν σκανδαλιζόμαστε εμείς? Ύμνος 56. Κάντε την αλήθεια κτήμα σας. Τέλος του άρθρου.